0: casse-à-casque, notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Pharrell, Will et TD.
1: Ah, une nouvelle semaine, un nouvel épisode de
2: casse-à-casque, euh, cette semaine en semaine électorale. Oui tout le monde, j'espère que vous avez fait votre devoir de citoyen, d'ailleurs Thomas tenait vraiment à vous dire que, le. Mais premièrement, félicitations pour avoir fait votre devoir de soigner, mais le deuxième devoir, c'est maintenant que vous le faites, en écoutant Casque à Casque. Merci d'être là, tout le monde. Oui, on espère que vous êtes autant assidus
1: que nous. Euh, Sinon, maintenant, assez parlé politique, on va aller dans notre domaine d'expertise avec
2: le sport et les nouvelles du sport, plus précisément. Tout à fait, ça commence à ressembler à tout le monde en parle, ce (rire) show-là. Donc, euh, oui, on va commencer avec les nouvelles de la NFL. Est-ce que je suis Guilla? Est-ce que je (rire) suis... Honnêtement, je vais être Danny. Ok. <rire> je vais pouvoir vous passer un petit commentaire à chaque fois que vous parlez. Excellent. Mais ben, chose sérieuse, on va parler de la NFL. Donc, les Lions, les Lions de Détroit, qui ont perdu Carryon Johnson. Euh, donc, euh, une blessure au genou. Il devrait manquer 8, à, 8 semaines d'activité. Il devrait arriver à peu près vers la 16e semaine. Euh, en plus de ça, ils ont aussi changé le safety. Quandre Diggs aux Seahawks en retour de choix de cinquième round. ronde donc pas mal de mouvements du côté des Lions
1: c'était quand même étonnant hein, comme trade il y en a beaucoup qui pensaient qu'il aurait pu avoir plus pour ça oui c'est un bon trade. Euh, mais plus. avec euh, Patricia qui a pas mal un contrôle sur sa défensive euh, sûrement que c'était peut-être moins un bon fit avec euh, ce qu'il essayait de faire on va voir ce qu'il va être capable de faire à Seattle mais pour Seattle je pense que c'est un bon trade du côté de carry on, c'est vraiment dommage euh, il y avait dommage. eu un un début de saison très fort au début avec les Lions là avec les affrontements qu'ils ont eu dernièrement euh, ça a été plus difficile puis ça va pas aider certains de perdre carry on parce que Ty Johnson c'est sûr qu'il y a le même nom de famille mais c'est pas le même joueur c'est, c'est, c'est pas le même talent
2: trompez vous vraiment pas la même personne euh, Emmanuel Sanders qui est passé aux 49ers en, avec un choix de cinquième ronde. En retour, les Broncos obtiennent un choix de troisième et de quatrième ronde. Donc, c'est quand même la fin d'une ère euh, pour les Broncos de perdre Emmanuel Sanders. mais euh, Je pense qu'il était le temps. Euh, premièrement, je pense que Sanders trouvait qu'il était temps aussi. Il y a plusieurs choses euh, du côté
1: des, euh, des Broncos. Euh, ils ont Courtland Sutton, Courtland Sutton que maintenant il est vraiment prêt à prendre un rôle de receveur numéro un. Puis Deshaun Hamilton qui est prêt à rentrer dans le rôle que Emmanuel Sanders avait plutôt avant, pas comme oui, numéro 1 bon. mais euh, non, dans le type bon de slot, tracé hein.
2: qu'il va prendre. Ouais. Tout à fait. Puis euh, ben, je pense que Sanders aussi il avait passé certains commentaires récemment euh, comme quoi justement c'était peut-être une bonne une bonne chose qui aide un nouveau départ avec une, une nouvelle équipe. Euh, il avait peut-être un peu démontré son insatisfaction envers euh,
0: Joe Flacco aussi euh, récemment. Donc, euh, peut-être euh, c'est juste une bonne nouvelle. mais Moi, juste pour étendre là-dessus, je me demande, euh, ça fait deux trade deadlines que euh, les Broncos sont actifs au niveau de, de, des vendeurs là, pour euh, leurs receveurs. C'était Thomas l'an passé, Sanders cette année. C'est quoi la suite des choses de leur côté? Oui, ils veulent faire la place plus à leurs jeunes receveurs. Mais maintenant, euh, qu'est-ce qui va arriver? Je sais qu'ils ont, bon, ils ont des jeunes running backs aussi. Euh, on a parlé aussi de Flaco la semaine passée, savoir si c'était la, la personne en place pour être à, à, à Denver. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus, Will? Euh, c'est vraiment une drôle d'équipe à analyser. Il y, a vrai, beaucoup hein? de, il y a beaucoup
2: de bons joueurs de, de grande qualité qui sont des vétérans en ce moment, qui sont, ben, qui sont seuls un peu. Là, on pense Chris à Harris Chris qui... Harris, mais Van oui, Miller qu'il aussi, veut qui aller, en ce ouais. moment... Il euh, y a beaucoup de rumeurs qui les sortent, ces gars-là, de ouais. cette ville-là, parce que ce n'est pas, une... pas une équipe qui, présentement, a des aspirations euh, d'aller plus loin et de faire nécessairement les séries d'être, euh, d'être championne. Donc, je pense que pour ces gars-là, ça pourrait être aussi avantageux de quitter. Mais euh, non, moi, j'ai l'impression que ça
0: va être une des équipes qui va être les plus, des plus actives là, pendant la, la limite. Mais je pense qu'ils ont eu de la misère aussi à, à, à tourner la page à l'époque euh, ben, post Manning Je pense que la transition, s'est vraiment mal fait. Les QB qui ont suivi, Osweiler, euh, bon, là, maintenant, c'est, c'est uh, Flacco, euh, Paxton Lynch, ça a été rough, euh, Siemens, ça a été bon au début, puis off par la suite. Je pense qu'ils ont eu de la misère, puis ça part par le quarterback. Leur défensive aussi n'est plus nécessairement ce qu'elle était. Ils ont des pièces qui sont importantes, qui sont restées en hein, Chris Harris, puis... Euh, puis ils ont aussi ajouté Chubb maintenant en D-line euh, Qui blessé, pour là, ajouter là. Von Miller fait que c'est sûr qu'ils veulent se concentrer avant, d'abord et avant tout sur leur défensive euh, la saison que Phil Lindsay a eu l'an passé a, a apporté un peu de, une lueur d'espoir puis Rose Femin prend, de, le, prend un peu plus de, bon, de, de place d'importance dans l'équipe mais c'est, c'est juste drôle effectivement d'analyser cette équipe-là puis voir dans quelle direction ils, ils s'en vont on dirait que c'est, je ne suis même pas sûr si les autres savent vraiment le, c'est quoi c'est, c'est, où, est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont dans leur, leur aspiration à court terme, ben, moyen terme. Je pense que où
1: qu'ils peuvent être confiants, c'est que leurs jeunes pièces offensives sont très bons. Ah, euh, définitivement. Leur si regarde, de savoir. Pis, mais c'est dans les positions d'impact, c'est clairement qu'il va falloir qu'ils solidifient leur euh, ligne offensive et leur carrière à plus long terme que Joe Flacco. Parce que Joe Flacco, on va se dire, c'est pas... Euh, leur option
2: long terme. Tu penses que Drew Locke a une chance d'être euh, quelque chose un jour dans la NFL? Oui. Relativement un, un bon corps arrière qui sortait du, euh, du college cette année. Un gars qui est très précis avec ses passes, qui a un excellent bras. Euh, il manquait un peu d'agilité. Là. C'est ce qui se faisait reprocher généralement. Ce n'est pas un gars qui court, donc euh, c'est, peut-être qu'il euh, va avoir de la misère de, de s'adapter avec la nouvelle NFL. Mais ouais, moi aussi, je pense que peut-être Locke, ça pourrait être leur gars. Euh, puis tant mieux s'ils ont des choix de repêchage puis qu'ils peuvent se concentrer sur d'autres positions, peut-être euh, mm-hmm. d'impact, là, des positions de ligne, euh, continuer de, de s'améliorer là-dessus pour protéger euh, éventuellement un lock. Mm-hmm. Mais euh, de ce que moi, de ce que je lis beaucoup, c'est Flaco, c'est leur... Malheureusement, Flaco, c'est leur gars. Puis euh, ils n'ont pas nécessairement l'intention de se départir ouais. de lui puis ils n'ont pas nécessairement l'intention de tank pour aller chercher un jeune corps arrière qui sort justement du college euh, cette année. Donc euh, Flacco, c'est comme leur option. Puis ils ont l'intention de le garder pour encore le plus longtemps possible. Ce qui est fort déprimant pour certains gars comme Sanders. Je
0: pense que justement la connexion avec avec Colin Sutton avec Flacco, ça semble être... Une, une bonne connexion, du moins... Puis, tu sais, Sanders, c'était une question de temps. L'année passée, il aurait pu partir, puis personne n'aurait été surpris non plus. Puis Flaco n'était pas là à ce moment-là non plus. Euh, là, maintenant, Sanders, c'était probablement le joueur qui était le plus euh, euh, susceptible de changer d'adresse. Puis je pense que les 49 c'est juste un bon fit pour lui. Euh, il avait besoin de, d'avoir un peu plus de profondeur à ce niveau-là. On sait qu'exemple, Goodwin, ça semble moins être euh, une, moins, en disant, une connexion avec Garoppolo qui est moins présente. Puis aussi du côté de Dante ce qui est pas Tant impliqué que ça. Beaucoup de déception. Fait ouais. que tu sais, je pense qu'il y a besoin d'aide, puis on, on voit que les 49ers surprennent là, définitivement qui, qui, qui commencent à, à mettre du poids dans leur candid, ben, pas candidature, mais dans leur. Euh, pour prouver leur début de saison parfait jusqu'à maintenant. Ouais, non, définitivement,
2: ils sont en train de, de put a case. Pour euh, le championnat, on leur souhaite. Mais euh, tu as parlé de changement d'équipe. Tu as parlé d'un autre changement d'équipe, alors que Momo Senu a quitté les Falcons très tôt, euh, un matin cette semaine. (rire) Je ne sais pas si c'est ça la nouvelle qui l'a réveillé. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a réveillé. Mais il a quitté contre un choix de deuxième ronde. On ne comprenait pas trop pourquoi les Patriots investissait autant ouais. de capital de beaucoup. repêchage pour un receveur qui, on va se le dire, n'est pas un receveur élite. Ouais. Euh, on a compris, c'est que Josh Gordon, il est blessé. Il a été placé sur la liste de injury Reserve. Il ne devrait pas revenir avec l'équipe. Dans le fond, les, euh, les rapports qui sortent en ce moment, c'est que quand il sera euh, euh, pleinement euh, en capacité, pleinement rétabli pour jouer, euh, l'équipe devrait le libérer. Donc, mm-hmm. il va pouvoir euh, avoir l'occasion de se trouver une nouvelle équipe. Mais pour... Euh, euh, nous, moi je pense que c'est une belle opportunité ouais, pour lui de, de de gagner un deuxième Super Bowl premièrement mais aussi de briller dans un rôle puis euh, tant mieux pour euh, tant mieux pour cette équipe-là
0: Ouais, je suis d'accord. Puis, euh, en fait, une autre chose que j'ai hâte de voir, c'est que leur, euh, leur rookie qui, euh, qui a été répété cette année en 2019, Nikhil Harry, qui va revenir de. Le, de ben, il va être éligible à partir je pense, de la semaine 9 ou 10. Fait que s'il peut prendre la place, justement, dans l'offensive des Pats ça va être intéressant. On sait que Brady, euh, il n'y a jamais assez d'options pour Brady. Fait que j'ai hâte de voir ça de ce côté-là. Puis aussi, on parle de, de Sanou et des Patriotes. C'est vraiment
1: une manière patriote de faire les choses. Ils viennent de battre les Jets à plein de couture. Puis, qu'est-ce qu'ils font le lendemain? Ils se renforcent Donc, euh, je pense que c'est ça leur but. On pas le pied de la pédale, on y va à fond, puis on vise pour un autre Super Bowl.
2: ouais On va passer à une nouvelle nouvelle, dans le fond. Euh, autre nouvelle. Je me suis complètement trompé. Sanou, il a jamais gagné de Super Bowl. Non, il, il, <rire> il était été en ligne avec, avec son 24-3,
1: mais... <rire> contre les pattes. contre les Pats c'est ça, ça. mais les... c'est quand même le fun aussi de se coucher 1 euh, 5 je pense qui sont les Falcons ou 1 6 qui sont un 6 1 euh, 6. 6 puis de se réveiller 7-0 ouais je sais pas euh... s'il va prendre mais certain... ça fait de ça avec Sanders aussi hein. <rire> donc euh, pas exactement le, la même fiche mais les deux euh, se sont réveillés dans des positions beaucoup plus confortables qu'ils étaient la veille bref ça nous on lui
2: souhaite une, euh, bonne, euh, un une bon bonne, bonne route Un bon premier Super, super Bowl <rire> <rire> Donc euh, les euh, Browns auraient démontré de l'intérêt encore. Ça fait trois semaines qu'on revient sur les Browns. Trent qui sont intéressés pour euh, les euh, la ligne à attaque. mais là euh, avec leurs échecs par rapport euh, aux, aux essais pour aller chercher Trent Williams. Ah ouais, mais j'ai vu l'intérêt essais. pour euh, Nate Solder, Soldier, mm. des euh, Giants. Ça pourrait être une belle ajout là, pour un. Un left dans le fond, c'est enfin
1: être capable de protéger Baker pour qu'il y ait assez de temps pour distribuer la balle à OBJ et Landry. On leur
2: souhaite parce que Baker, en ce moment, il a l'air de tout sauf s'amuser. <rire> euh, Will Fuller devrait manquer plusieurs semaines en raison d'une blessure à lischio jambier. Euh, Allez va chercher laiss... Kenny Stills. Ça va laisser beaucoup de place pour des Kenny Stills, euh, effectivement, pour qu'ils soient très efficaces dans vos fantasy. Qui ont un rôle similaire, de toute façon. Puis on l'a vu déjà
1: la semaine passée. Euh... Dick Fuller est, est out. Maintenant, Steels a une grosse apport
2: dans l'équipe. Ben oui, puis je veux dire, Deshaun Watson, c'est un gars qui aime quand même lancer <rire> le ballon en profondeur. Puis Kenny Steels, il a définitivement le profil pour. Euh, c'est un gars rapide, là. c'est un gars qui est capable d'aller chercher la, la balle profonde. Euh, on va passer peut-être du côté de la NHL, si vous me le permettez. Ben vas-y, non. Ben merci de me le permettre. Euh, Miko Rantanen va manquer quelques semaines en raison d'une blessure à la jambe. Je ne sais pas si vous avez vu le... Moi, moi j'ai la
0: photo. J'ai, j'ai... Je comprends pas pourquoi. Moi, je trouve que c'était normal. Ah, c'est... Une c'est jambe, normal. ça va comme ça.
2: Honnêtement, lui, il va manquer quelques semaines. Moi, si j'ai cette blessure-là, je pense que je manque <rire> trois ans. <rire> ça avait l'air assez douloureux. Ouais. Euh, d'autres nouvelles, ça a été quand même assez tranquille de ce côté-là. Brian Boyle, qui a signé un contrat d'un an avec les Panthers. Donc, euh, il est de retour dans la Ligue nationale, Brian. C'est ça, petite semaine tranquille. <rire> ben, c'est ça. C'est quand Brian Boyle, c'est ta deuxième nouvelle dans la <rire> NHL. Tu sais que ça n'a pas été une semaine extrêmement haute en émotions, ouais. à part des, des bons matchs. Puis, euh, John Carlson, ça, ce pas une nouvelle, c'est plus une statistique. C'est le quatrième défenseur de l'histoire de la Ligue nationale à marquer 20 points en octobre. Et octobre, il reste encore plusieurs matchs ouais. à jouer en octobre. Donc c'est juste pour dire à quel point Carson en ce moment il est prolifique et, euh, dans le fond, efficace. Et euh, il faisait partie de nos top 10 de défenseurs avec raison. Hein, il est en train de le prouver en ce moment-là, juste par son apport offensif. Euh, finalement, les boys, dernière nouvelle que je voulais apporter cette semaine. Si vous en avez d'autres, on, on en jasera avec plaisir. C'est du côté de la NBA. Ça n'arrive pas souvent. Euh, ouais. Dans le fond, le joueur élite, Clay Thompson, devrait normalement manquer... L- L'entièreté de la saison. Là, son coach aurait mentionné euh, qu'il serait surpris de le voir euh, revenir au jeu d'ici la fin.
0: Oui, mais ben justement, c'est le début aussi de la saison de la, la NBA qui a commencé et euh, il y a eu quand même euh, des bons matchs. Puis je veux laisser Farel parler de ce petit segment-là.
1: Oui, bien la NBA, c'est sûr qu'on va y revenir lorsque on va parler vraiment de la NBA. C'est plus les nouvelles, mais euh, c'est excitant que ce soit le début de la saison pour puis qu'on puisse vraiment rentrer dans cet autre sport-là qui fait partie
2: de notre euh, podcast. Ouais, ça, fait, ça, ça fait longtemps qu'on parle beaucoup de, de foot puis de hockey, mais euh, qui était pas fan de basketball, on est là, on en parle, on passe sur notre Instagram.
0: Ça, ça, ça va venir pour vrai, ouais. on, attend, on attend les highlights. Euh... Tu as vu comment
2: j'ai plugé notre Instagram en, en parlant de Non nouvelle? mais tu sais,
0: des fois, il faut y aller et dire carrément de nous follow. Et des fois, des il fois, faut que les gens sentent de la subtilité. Effectivement.
2: Puis là, j'ai l'impression qu'avec la discussion qu'on a en ce moment, c'est de moins en moins subtil. <rire> Allez nous follow sur Instagram. Donc, euh, voulez-vous qu'on passe au prochain segment? Oui, je pense qu'on va y aller. Le segment favori, définitivement, du groupe de Partisans de Casque à Casque. Je pense qu'on va passer au segment La Chronique. Oui, donc notre nouveau segment qui traite de l'actualité chez le Canadien de Montréal, un segment qui est très en demande. Euh, par le public de Casque à Casque. Alors, sans plus tarder, on va, on va parler là, de la semaine d'activité du Canadien. Ils ont joué samedi euh, à Saint-Louis et par la suite, ils ont fait le voyage dimanche à Minnesota. Donc, deux équipes qu'ils avaient affrontées euh, jour pour jour, là, il y a une semaine. Alors, euh, on va commencer avec le match, euh, le match de Saint-Louis qui a été un match euh, très concluant par rapport au deuxième. Un match euh, offensif. Euh, moi, les points que j'en ai retirés... Euh, encore une fois la prestance et le jeu de qualité de Jonathan Drouin qui est absolument incroyable Euh, euh, d'ailleurs fin intéressant cette semaine avant le match contre les Sharks euh, Drouin et Domi étaient de retour ensemble à l'entraînement donc euh, ils pratiquaient ensemble euh, ce qui veut dire que les chances de les voir jouer sur le même trio augmentent naturellement et puis Domi dans le fond euh, ce qu'il a dit c'est qu'il est extrêmement heureux de jouer avec un, un Drouin Non seulement en pleine forme, mais avec une éthique de travail qu'il n'avait jamais vue. On dit que c'est du jamais vu pour Drouin euh, comparativement aux années passées. Je pense que définitivement, euh, sans s'être repris en main, je ne pense pas qu'il était dans la déchéance totale, mais je pense qu'il a amélioré son comportement et puis euh, définitivement, c'est son talent qui qui parle. Donc, euh, il a répondu avec un super but, son troisième de la saison, sur une passe absolument incroyable de Kotkaniemi. Euh, Si vous avez vu le jeu... C'est quelle vision là, du, du Finlandais. Un autre point intéressant que j'ai, euh, j'ai ressorti du match, euh, Nick Suzuki qui a marqué son deuxième. Mm-hmm. Donc, euh, pas le but le plus beau, encore une fois, mais c'est un but et on va le prendre. Euh, donc, les passes de Thompson et de Cousins. Sinon, donc, c'est ça. C'est un match qui s'est terminé 5 à 2. Chez Weber a marqué son premier de la saison. Euh. Allen, qui était le gardien des Blues, mm-hmm. a offert une performance euh, digne de ses performances depuis son début de carrière euh, dans la Ligue nationale. coup si coup Inconstant. <rire> Mais écoute, contre le Canadien, on ne va pas chialer. Ouais. Puis euh, félicitations là, aux joueurs. Maintenant, on va passer au deuxième match ouais. qui était contre le Wild. Mais Juste
0: avant, au niveau de ce oh, oui. match sur le Blues, juste euh, contre les Blues, je vais juste compléter là-dessus. Euh, premièrement bon match au niveau du power play puis ça continue de bien aller pour le Canadien C'est à vrai. ce niveau-là cette saison puis aussi si on regarde la fiche des Blues puis on pourrait se dire puis on l'a mentionné aussi euh, notre, nos aspirations par rapport à, à la saison que va avoir les Blues on se disait que euh, moi je, du moins je ne revois pas répéter et avoir une autre Coupe Stanley par contre je voyais peut-être faire les séries mais définitivement pas être une, une des top 3 top 4 équipes de l'association de l'ouest par contre veut veut pas ils ont un bon début de saison ils ont que deux défaites cette saison et les deux contre le Canadien de Montréal ils sont 4-2-3 et donc ont une meilleure fiche les Canadiens c'est juste bon de voir les Canadiens aller dans, dans l'ouest puis battre ces clubs là euh, ils, 120, été...
2: ils ont battu deux fois deux en fois puis de façon
0: fait. assez convaincante puis on a espéré la même chose du côté du match suivant contre le Wild on sait qu'ils les avaient battus de façon assez confortable 4-0 la dernière fois à Montréal et là ça n'a pas été le cas en fait c'est Kincaid qui est envoyé dans, dans la mêlée puis on le savait depuis le début du week-end qu'il allait jouer un, un des deux matchs et euh, pourtant il avait bien commencé le match mais euh, finalement, accorder 4 buts et euh, la défaite du Canadien 4-3 contre le Wild, je pense qu'ils ont eu la difficulté au niveau du, de l'infériorité numérique. Puis c'est drôle de voir ça justement, que le Canadien en ce moment a un bon power play et un une infériorité numérique qui en arrache un peu plus. On dirait que c'est la, une tendance qu'on ne voit généralement pas depuis les 5-10 dernières années.
2: Effectivement. Euh, pour revenir à ton point sur Kincaid, euh, je pense qu'il a effectué l'arrêt de l'année pour l'instant, oui. euh, définitivement, à l'endroit de Zucker, si je me trompe pas. Oui, c'était contre Zucker. Donc, euh, très bel arrêt. Euh, j'ai pas trouvé qu'il a mal joué, honnêtement. Non, c'est ça. Euh, j'ai juste trouvé le Canadien décevant en défensive. Mais deux matchs en deux soirs, tu sais. Ben, c'est ça. Peut-être qu'il y avait de la fa... l'élément fatigue est entré en jeu. Euh, Phil Dano euh, a connu un bon match. Mm-hmm. Euh, il a fait bouger les cordages deux fois mais à part de ça non c'est vraiment une performance ordinaire du côté du Wild ben, il y a beaucoup de, de positifs à en ressortir pour une équipe qui justement ne ressort pas beaucoup de positifs depuis le début de l'année euh, Jason Zucker qui est pas mal devenu leur leader euh, il y a eu aussi un bon match je regarde ça là, au niveau des statistiques mais même si s'est, euh, <rire> s'est fait voler par Kincaid mm. donc euh, c'est ce qui se conclut pas mal notre tour de ce match là et puis là euh, ce soir en fait euh, en date de jeudi euh, le Canadien jouait contre les, accueillait les Sharks à Montréal. Alors, euh, ils ont perdu ce match-là. Euh, c'est un match qui vient d'être joué. Euh, on a moins de, moins de commentaires là-dessus puisqu'on devait préparer le show. Mais <rire> on va certainement en parler de, dans notre prochain segment. Je pense qu'Alex veut nous parler un peu du match. Oui, euh, je vais peut-être un peu moins
1: parler dans ce podcast-là parce que euh, je suis malade, donc la gorge, c'est difficile. Euh, mais oui, on mmh. s'est fait euh, voler sur une pénalité... Uh, Evander Kane qui est tombé tout seul et ça l'a envoyé Petrie uh, au, uh, au banc des pénalités. Uh, c'était même pas, il n'était même pas proche de lui, ça n'avait ça pas rapport. Ils ont scarré quelques secondes après uh, sur le power play. Uh, c'est des, des trucs difficiles à voir, mais c'est sûr qu'on ne peut pas juste se, se fier sur des mauvais calls des arbitres pour une défaite. Uh, c'est certain, en plus au début on menait tellement du côté des tirs au but. On avait pratiquement le double à, à moitié de la deuxième donc euh, il faut juste que le Canadien soit calme tu sais là ça fait deux défaites d'affilée puis on parlait de contre Minnesota c'est des games comme ça contre Minnesota qu'on devrait gagner c'est sûr qu'on peut en laisser passer de temps en temps mais il faudrait avoir un petit peu plus de momentum puis un streak qui continue euh, plus longtemps que que deux games
2: ouais absolument puis pour revenir euh, à ta maladie euh, pour ceux ceux qui nous écoutent donc euh, juste pour faire une petite image de notre studio en ce moment euh, on a Farel qui est tranquillement en train de décéder dans le coin. Alors si, si on était pour avoir une commandite de Buckley, ce serait maintenant, honnêtement. <rire> Je sais pas si vous travaillez pour Buckley, là, mais envoyez-nous ça.
0: Peut-être que Monsieur Buckley écoute casse à casse. Est-ce que c'est Monsieur Madame?
2: C'est une très bonne question. <rire> cest tout ce genre d'affaires que tu cherches sur YouTube euh, sur Google? puis ton historique de Google est tellement weird après. <rire> Ça, puis qui
0: a, qui, qui a tiré sur Ken Cade? <rire> Quoi? Euh, autre chose que je voulais parler, en fait, c'est de Noah Johnson qui a finalement été. Euh, dé, ben, est prêt à, à reprendre de l'action du côté de Laval. Ouais, c'est vrai. Donc, ça euh, va intéressant de voir parce que, d'évitement, dans ma prédiction en euh, l'entrée saison, je le voyais avoir une place importante à Montréal. Euh, cette saison, puis là, ben, avec la blessure qu'il y a eu, espérons que maintenant, c'est la fin de, ce, de cette saga-là, puis que ça va arrêter de, de l'empêcher là, de, de jouer du hockey solide, parce qu'on sait que tout ce qui peut toucher au problème à la tête à la vision ça peut avoir un impact là, sur sa carrière donc euh, si ça peut être derrière lui puis il peut se concentrer à, à bien jouer à retrouver ses repères c'est le cas de le dire dans la, à, dans la <rire> AHL euh, ça peut le permettre de peut-être euh, se faire rappeler parce que c'est pas nécessairement le défenseur qu'on avait en tête on a parlé de Otto Leskinen euh, dans notre
2: euh, ouais, notre, dans, dernier podcast. notre
0: dernier podcast il y a aussi euh, bon, Fleury qui joue et joue plus à Montréal aussi euh, donc il y a quand même beaucoup de beaucoup de défenseurs là, dans le, le pipeline de Montréal, mais il ne faut pas oublier Johnson qui a quand même, euh, euh, je pense, encore un avenir là, avec le Canadien.
2: Oui, c'est sûr que présentement, là, il est droitier. C'est moins un besoin effectivement. de chez le Canadien, mais oui, effectivement, c'est, c'est bien qu'il retourne à l'action. Euh, puis comme tu dis, il va retrouver ses repères à l'aval. Euh, pour l'avoir vu à maintes et maintes reprises avec le racket, moi, c'est un gars que j'aimais tellement voir jouer parce qu'il est tellement physique défensivement dans Johnson, puis c'est pas du tout le joueur que je m'attendais qu'il devienne un joueur physique mais à Laval là, il, il est incroyable puis il est très difficile à pénétrer en zone euh, en zone défensive ben, pour euh, les, les équipes adverses parce que Yosun, il, il s'est toujours outé puis il, te, il va toujours te localiser et te frapper faire perdre la, la rondelle donc, euh, donc définitivement un joueur qui, euh, on est content de le, de le revoir là, à Laval et éventuellement à Montréal je que ça conclut notre segment. Est-ce qu'on avait autre chose à ajouter Non, c'est tout.
0: Non, je pense que ça fait le tour. Segment un peu plus court. Il y a moins de, de choses qui sont passées du côté du Canadien cette semaine. Euh, on va avoir peut-être un peu plus déco aussi avec euh, bon, le, le retour le, sur le match de jeudi soir contre les Sharks. Puis euh, les prochains matchs du Canadien qui vont suivre. Ils n'ont pas beaucoup joué en fait. Euh... Bien, il a joué joué en fait deux semaine. fois en fait fait semaine, semaine donc euh, d'ici là, il ne pas passé grand-chose. Gros match et qui s'en vient samedi en accueillant encore une fois Toronto. Donc, oh. euh, j'ai hâte de voir ce match-là. Puis après ça, euh, voyage dans l'Ouest encore pour trois matchs, en Arizona, à, v- à Vegas et aussi à Dallas pour commencer le mois de novembre. Donc, c'est sûr que c'est quand même des bonnes équipes au niveau des de quatre prochains. Il faut absolument que les Canadiens… En fait, je vais que difficilement les Canadiens en perdent… Euh, deux là-dedans, parce qu'à un moment donné, tu viens de perdre tes deux derniers, si t'en par deux, tu as perdu quatre des tes six derniers matchs, ça commence mal là, le début de saison du Canadien, si, si on y voit cette lancée-là. Oui, mais on
2: verra, Toronto, ça ne va pas super bien non plus, d'ailleurs, ouais. euh, leur, euh, leur leader euh, commence à, à passer de certains commentaires, là. Austin Matthews est un petit peu déçu des performances, mm-hmm. mais euh, ça fait toujours des matchs excitants à regarder le Canadien-Maple Leafs, donc définitivement, samedi, euh, soyez à vos écrans. Puis euh, ça va être intéressant de voir la suite euh, du côté du, euh, de la Sainte-Flanelle.
0: <rire> Effectivement. Est-ce qu'on y va avec le segment sur la NFL
1: Oui, donc on peut y aller avec euh, les, euh, les matchs de la semaine passée. Euh, je pense que ça a été notre meilleure semaine cumulative euh, de prédiction si on met les trois ensemble.
0: <rire> ouais, surtout qu'on est, on on avait, avait toutes de la même chose.
1: <rire> Mais euh, si on regarde ça, oui, ça a été très bon. Les, les choses qui sont peut-être plus. un un peu étonné, c'est Indianapolis. Puis Indianapolis, on l'avait mis euh, moi et William comme euh, nos gagnants du Super Bowl cette année, quand euh, on pensait qu'Andrew Luck allait euh, être là, puis qu'il n'allait pas prendre sa retraite subitement. Mais une des choses pour on les mettait là, c'était pas seulement Andrew Luck. Il y avait déjà une équipe très complète, puis une, une vraiment bonne équipe. Puis on voit qu'ils ont été capables de battre les Chiefs. Là, ils viennent de battre Houston. Uh, Houston en français Houston <rire> Bon, est-ce, euh, que, est-ce que
0: tu mets ça sur la grippe ou tu sais juste pas comment prononcer le mot? <rire> Je veux dire
1: que c'est la grippe. <rire> euh, mais sinon, tu sais, on, on va se le dire, c'est euh, à part les Patriotes, pas mal les, les deux gros contenders de la AFC. Donc, euh, d'être calme de battre ces deux équipes-là, euh, semaine après <rire> semaine. Quand tu as Jacobi Brissett, euh, au règne, au règne de, de ton équipe... Euh, je pense que c'est très impressionnant du côté des Colts.
0: Oui, mais la façon dont tu le mentionnes, on dirait que c'est, c'est péjoratif d'avoir Jacoby e. Brissett euh, ben, à même. la tête. Par contre, la façon que je joue cette saison, moi, je lève mon chapeau. Puis, je vous faisais... ai. Oui, mais les. n'est pas un difference ont... maker, c'est juste quelqu'un non, mais... qui va quand même de faire les oui, bonnes mais... choses bien entourées. Mais, mais il les fait vraiment bien. Puis je ne vois pas les Colts se revirer et aller repêcher un, un quarterback euh, euh, ou aller faire des échanges pour aller chercher un quarterback oh, la saison prochaine. Je pense qu'ils ont quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Puis, euh, effectivement, ce n'est pas un Andrew Locke. Là. Il ne va pas te gagner un match euh, à lui tout seul. Euh, par contre, quatre parts de toucher contre Houston, 326 verges. Euh, pas beaucoup d'erreurs de son côté oui il y a eu un fumble mais après ça le reste il était en, en contrôle puis c'est, c'est, c'est le genre de performance que tu as besoin pour battre des équipes comme Houston qui eux peuvent faire des erreurs tu sais, euh, euh, ça n'a pas été le meilleur match de côté de Watson deux interceptions mm-hmm. euh, de son côté euh, ben on sait que les running backs c'est pas la chose la plus forte à ce niveau-là puis en plus c'est un qui manque à l'appel qui a été blessé dans ce match-là ben, c'est tout ce que ça prend pour aller les battre par la suite puis euh, effectivement les Colts ils, selon moi en tout cas ils m'impressionnent ils continuent de bien faire puis à 4-2 ils sont quand même en, en bonne position là, pour batailler pour un place au niveau du wildcard dans la, la AFC en ce moment ils sont premiers de leur division donc ça va être beau de continuer à avoir cette lutte-là mais je pas mal assuré que bon, ça, va être, euh, ça va être chaud à ce niveau-là et que Houston n'a pas donné son dernier mot pour euh, cette division-là. Ben, vous... Moi, je suis d'accord
2: avec vous, les gars, mais euh, Brissett, je pense que sans être éclaboussant, euh, c'est un bon corps arrière, mais toute la différence que ça fait d'avoir du temps ouais, pour faire ta passe, une c'est... ligne à la France qui est absolument extraordinaire. puis La preuve, c'est que le Mark Jackson était très efficace par la passe dans les premiers matchs ouais. parce que la haut-ligne n'avait pas de challenge. T'sais, je veux dire, il jouait contre les Dolphins. Euh, puis, ça n'a pas été très compliqué à ce niveau-là. Donc, il y avait tout le temps du monde pour faire une belle passe. Mais Jacoby Jacob Brissett, match après match, il y a beaucoup de temps pour effectuer ses passes. Puis aussi, il y a un bon groupe de receveurs. Donc, euh, ça vient un peu dans la ligne, euh, ligne d'idées que vous avez mentionnée. Très bien entouré, Jacoby, pour cette saison.
0: Mm-hmm. Sinon, si on poursuit dans les, les, les matchs qu'on avait prédits, un qu'on avait bien prédit, mais je vais en parler quand même, c'est celui de San Francisco contre Washington. Je ne sais pas si vous avez vu ce match-là, mais en termes de statistiques, ça a été horrible. 9-0 sur 3 field goals. Par contre, voir les highlights de ce match-là, c'était un match de cours d'école. On a vu un, un D-line qui court après le QB qui se laisse glisser sur euh, environ 7-8 verges. C'est quand même ouais, impressionnant ouais. de voir ça. Mais euh, c'est, c'est ce genre de match-là où est-ce que tu... Euh, tu sais, avant que le match soit joué, lorsque tu vois le, le début du premier quart ou euh, bon, quand ça commence, que ça ne va pas être un match très fameux au niveau des statistiques parce que ça glisse, il n'y euh, a pas beaucoup, de, c'est pas beaucoup de mobilité possible pour les running backs dans leur, leur euh, tracé, les wide aussi, donc c'est, c'est assez brouillon. Puis euh, ça a apparu, au niveau des statistiques. Il a pas grand monde qui a bien fait dans ce match-là. À moins Met... que vous aviez le quelqu'un qui a fait 9 points. Ouais, qui
2: est un peu payant. Mais <rire> honnêtement, je pense qu'ils ont juste eu du fun. <rire> ça a ouais, l'air c'est... le fun. Ouais, ouais, <rire> j'ai pas regardé vraiment le match, par justement par le fait que c'était un, un festival de slot. <rire> c'était... c'était de la boîte. Puis les jeux, les jeux ne se faisaient pas parce que les gars tombaient. Mais vraiment, les gars ont l'air d'avoir vraiment beaucoup de plaisir. Puis c'est le fun à voir. C'est rafraîchissant
0: oui effectivement puis c'est tout ce que je veux dire en fait nous on avait pris San Francisco puis je pense ayant été euh, UTT d'un meilleur euh, ben, une meilleure météo euh, pour ce match là je pense que ça aurait juste été encore plus éclatant fait que je pense que c'est le c'est le, le plus petit écart de points qu'il aurait pu avoir ça a été le cas à 9 points ça aurait juste pu être pire seulement pour Washington puis on le voit ce soir là, dans le match euh, contre les Minnesota que euh, bon Washington sont pas très bons en fait même si le score ne représente pas vraiment cette réalité là un autre match que je voulais parler, ça a été… En fait, je pense que les matchs de 1 heure ont été relativement dans notre sens. C'est plus les matchs par la suite qui ont été peut-être un peu plus surprenants pour nous. Euh, on a vu les Chargers encore perdre un match seulement important là, pour, euh, pour revenir dans la course, revenir une équipe compétitive. Puis défaite 23-20 contre les Titans, euh, ça, je pense que ça leur a fait mal. Puis, euh, du côté de, de cette équipe-là, on dirait que ça clique juste pas. Là. les euh, Rivers n'est pas nécessairement... Euh, fait pas ouais, vraiment la différence. Le, Gordon, depuis le retour de Gordon, ça Gordon, il a couru pour deux verges par, euh, par course. c'est vraiment pas ce qu'on est a-, a attendu de sa part. Il a eu son premier toucher de la saison. Euh, mais par contre, c'est, euh, ça a été vraiment là, pas assez. Eckler est impliqué. Euh, Alain, il sent qu'il part de, Il perd un peu de l'importance. Une, une, je pense la seule belle chose qu'on peut voir de ce match-là, c'est Hunter Henry qui continue de, de, d'avoir de l'importance là, de, de, du côté de, des Chargers.
2: Ouais, puis si vous voulez qu'on continue de parler de surprise, est-ce qu'on parle des Bills qui ont <rire> quand même eu chaud face aux Dolphins
0: Ouais, ouais c'est vrai. De, on n'a pas parlé de ce match-là d'une de, de heure, mais effectivement, euh, puis en dire que ça, c'est, c'est le genre des, des Bills, je suis tellement pas surprise Ça fait longtemps que je les suis. Puis, c'est le genre de. Tu sais, s'il y a une équipe qui peut rusher finalement contre une équipe. Euh, en premier, deuxième, même troisième quart, puis finalement arrivé au quatrième quart, puis les péter, ben c'est les Bills, puis on, on l'a vu, On dirait que ça va être comme ça toute la, toute la carrière de, de Josh Allen, On dirait qu'il n'est pas capable de performer en début de match, c'est slow-mo, puis après ça, quatrième quart, je, je le mets dans, dans, dans les QB qui, qui, qui sont capables de faire des, des bonnes winning drives en fin de match, ou d'avoir des bonnes performances en quatrième quart, du moins, depuis le début de la saison, il le prouvent. Puis là, c'était pas un comeback qu'il y avait à faire, c'est juste de... Il y avait juste besoin d'être average pour battre les Dolphins. Puis, ça c'est une victoire, on va la prendre. Les Bills sont maintenant 5-1. Puis, oui. à, à, les prochains matchs vont dicter vraiment l'allure que la saison des Bills peut avoir parce que s'ils devaient gagner le prochain match contre les Eagles, ce qui n'est pas quelque chose qui est impossible, puis on va le voir plus tard dans nos prédictions que moi et Farrell, on y croit, ben après ça, les quatre matchs qui vont suivre vont être des matchs très fa- facilement atteignables puis là, si tu te mets à, à gagner comme ça, ben, les, la place en, en série peut être, euh, peut être quelque chose de très possible pour les Bills. On ne va pas s'exciter tout de suite. Par contre, euh, bon début de saison du côté des Bills. Puis de plus en plus, ils prouvent, un peu comme San Francisco Francisco, qu'ils euh, ont leur place dans, dans, les, dans les... Pas dans les tops. Là, ils sont dans les tops, mais je pense pas que leur place, elle est là. Mais que leur fiche n'est pas si étrangère à leur, euh, à leur succès, en fait. Ouais. Euh, si on poursuit au niveau des autres surprises, euh, en fait, c'est pas, être, c'est, 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 c'est pas tant une surprise parce que en début de saison, on aurait peut-être dit ça après les deux premiers matchs. Par contre, de voir, moi, les Seahawks se faire un peu planter par les Ravens 30-16, euh, je pense que ça a été une bonne à démonstration. Domicile, en plus. Exact. Bonne démonstration de la défensive revampée là, des, euh, de, de Baltimore. Euh, on a vu Peters, le nouveau venu qui a fait une interception de 67 verges. Il y a aussi un fumble qui a été recouvré pour un toucher. Donc, la défense de Raven je pense qu'elle a repris une seconde vie un peu comme elle était habituée les dernières années. puis je pense que les Seahawks ont eu la misère ça a peut-être été bon, la moins bonne performance de la saison du côté de, des Seahawks
2: ouais mais je pense que c'était règle générale C'est même euh, l'équipe de running back Chris Cushing a été très inefficace euh, Russell Wilson non plus a pas été euh, a pas trouvé ces gars comme on est habitué de le voir 50% de euh, complétion faire. c'est ça 50% de complétion euh, mais je pense que c'est correct ça, ça arrive des, euh, des semaines comme ça puis ils vont se, euh, ils vont se reprendre ils auront l'occasion de, de bien paraître euh, exact. cette semaine
0: ben, je, pense, je pense que ça montre rien du côté des Seahawks à part peut-être que Russell Wilson est humain euh, c'est pas un mauvais match nécessairement de sa part c'est juste un match euh, bon correct qui aimerait se refaire selon moi mais ça montre quand même que Baltimore reste dans la course. Puis à 5-2, ils peuvent encore là, être euh, parmi le top de la, 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 la AFC. Ça va être difficile, selon moi, de finir dans les deux meilleurs pour avoir le, le, le bye euh, au niveau des playoffs. Mais euh, en World Cup, je crois quand même à leur chance. Puis avoir les performances des autres équipes de leur division, euh, ça va être relativement facile pour eux de finir premier. Parce qu'après ça, on regarde les Browns et Pittsburgh qui euh, ont beaucoup de misère. Les deux étant bye week la semaine passée mais euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire cette semaine on sait quand même que euh, Pittsburgh affronte Miami euh, le match du lundi soir donc ça peut être peut-être une occasion pour eux de faire un gros clash puis revenir une équipe euh, qui a a de l'allure par contre du côté de Cleveland qui joue contre les Pats c'est une autre paire de manches
2: disons que je pense que Baker Mayfield est pas mal moins optimiste à l'arrivée de ce match-là que Rudolph à l'arrivée du match contre les Dolphins
0: mais tu sais si puis tu avais parlé plutôt au niveau de Soldier, si ça peut juste permettre à euh, John Dorsey de faire un move puis d'aller chercher de l'aide au niveau du all line à un moment donné, gars, yeah, ça va prendre ça, puis fais-le, puis ça va juste aider, euh, à court terme, moyen terme, puis à long terme, Baker Mayfield, parce que, tu sais, il veut, veut pas, c'est leur QB de franchise, il ne pas sacrer son début de carrière comme ça en n'ayant aucune aide la O-line puis tout, tout attaquer sa confiance. On sait qu'il y en a beaucoup de confiance, mais maintenant, il ne faudrait pas qu'elle touche à part tous parce qu'on n'est pas capable de l'entourer correctement Will les quelque chose par contre la Holland doit suivre parce que là on commence à entendre des rumeurs comme quoi qu'il y a des équipes qui voudraient même trade pour Odell ce serait catastrophique de devoir abandonner tout ça parce qu'on n'a même pas été capable d'entourer le quarterback à la position la plus importante
2: ce serait un énorme constat d'échec oui voulez-vous qu'on passe euh, du côté de nos prédictions pour la semaine qui s'en vient? Alors, on a des on a des diff- divergences d'opinion cette semaine. On
0: n'est pas une seule personne qui rentre <rire> ces podcast-là. <rire> non, <rire> on donc est on... Parce on ça, chacun... reste, ça reste quand même similaire. Il n'y a pas eu de grosse surprise mais, quand mais même, je...
2: J'aimerais vous entendre parler. Il y a eu un match... Euh... Ben, en fait, euh, on va le parler tout de suite, le match des Bills contre ouais. les Eagles. donc Je suis le seul à avoir euh, sélectionné les Eagles. Vous avez pris les euh, Bills qui sont 5 et 1. Donc, euh, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Euh, pourquoi est-ce que vous pensez que les
0: Bills vont passer à travers les Eagles? Bien, au niveau de ce match-là, moi, il y a plusieurs choses qui retiennent mon attention. Euh, au niveau des Eagles, euh, selon moi, on, puis on l'a vu au niveau de euh, notre prédiction la semaine passée, le match eagles Cowboys qu'on avait tous prédit, une victoire des Eagles. Puis finalement, ça, c'est, euh, le résultat a été une victoire de façon très convaincante euh, par Dallas le match du dimanche soir, 37 à 10 puis on l'a vu depuis le début de la saison, Sidney Jones et Rinald Derby ne sont pas capables de contenir euh, au niveau des cornerbacks, les, 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 les receveurs adverses. Il y a beaucoup de blessures au niveau de la défensive des Eagles. Puis Ça leur fait mal. Je pense qu'ils ont besoin d'aide à ce niveau-là. Puis Tant que cette aide n'arrivera pas, je pense que ça va être facile pour les équipes adverses d'aller euh, aller mettre des points au compteur, surtout au niveau des, des balls. Puis On a vu beaucoup Josh Allen s'entraîner sur les, les longs passes euh, durant la pratique cette semaine. Je ne serais pas surpris d'avoir Foster impliqué Cette semaine contre les Eagles, on sait qu'il y a eu une importante place dans l'offensive en fin de saison dernière et il y a eu une place très limitée en ce début de saison. Donc j'aimerais voir Foster jouer davantage. Et d'un autre côté, la défensive des Bills est définitivement capable de contenir les Eagles. Elle a fait très bien depuis le début de la saison. Puis je pense justement que si on est capable de maintenir les Eagles à peut-être 17 points comme ça a été le cas depuis le début de la saison, ben on va être capable d'aller euh, battre les Eagles cette semaine. Puis ça serait vraiment une bonne performance à faire puisque après ça, les, comme j'ai dit plus tôt, les Bills, quatre prochains matchs sont contre des équipes vraiment facilement battables. Et donc une victoire contre les Eagles, ce serait un bon statement pour, euh, pour affirmer euh, comme quoi que les Bills sont une équipe là, qui peut euh, espérer faire les séries euh, cette saison.
2: Je trouve ça intéressant. Euh, effectivement, leur cédule euh, semble s'améliorer dans les prochaines semaines. Ouais. Mais en tant que tel, puis ça c'est sans, sans bâcher sur les Bills, là, je trouve qu'ils ont un très bon début de saison. Il n'y pas une cédule très difficile non plus, un peu comme les Patriots. Ben, là, ils ont quand même. même affronté des équipes relativement faciles à battre. Pis c'est pour ça que j'étais content de les voir jouer contre les Eagles cette semaine parce qu'enfin, c'est un test. J'ai l'impression que c'est un bon challenge. Pis la dernière fois qu'ils ont eu un bon challenge comme ça, c'était contre les Patriots. On était là d'ailleurs. Ouais. Et ça a Mais je trouve qu'ils ont été bien répondu concluant.
0: quand même défensivement. Offensivement, Offensivement les ça, sont... ça, ça allait si, nulle ma part. Là. Là.
2: Mais c'est ça, ouais. J'ai hâte de voir parce que, oui, effectivement, il faut qu'ils faut qu'il sache prendre avantage de la situation des, des defensive backs des ouais. Eagles. Mais comme on le mentionne, Josh Allen, c'est un gars qui a de la misère, qui a de la lenteur au début de ses matchs. Il, ouais. il est lent à partir. Puis l'équipe de receveurs des Bills qui est complète. Mais il reste que, je veux dire, ils n'ont pas de gars qui sont une menace absolument monstrueuse. Mm-hmm. Puis peut-être que des Derby ou des, euh, comme vous le mentionnez, Jones vont être capables de les contenir. Donc euh, j'ai hâte de voir. Ça va être un bon match, effectivement. Ouais. Ça va être un match défensif, j'ai l'impression. Mais Encore une fois, si à on l'image se à la semaine Bills.
0: passée, euh, moi je pense, les Bills jouent, jouent contre les Eagles comme ils ont joué contre Miami, ils perdent. Ah, oh, absolument. Par c'est contre, ça. les Bills jouent contre les Eagles de la façon qu'ils ont joué à Miami. Et les Eagles jouent contre les Bills de la façon qu'ils ont perdu à, à Dallas. Est-ce que c'est possible pour les Bills de gagner? Parce que 37-10, ça fait mal. cétait trop compliqué pour toi?
2: <rire> j'ai eu de la misère à suivre, mais là, je pense que j'ai compris ton point. Euh, effectivement, non, les, les Eagles ça a pas, euh, ils n'ont pas super bien paru euh, contre les Cowboys. Encore là, je préfère mal paraître contre les Cowboys que mal paraître contre les, <rire> les Dolphins. <rire> <J'aime. rire> Mais honnêtement, ce match-là, c'est un match serré. Puis je pense que c'est... c'est, c'est... Moi, pense... Quand on est en désaccord par rapport ouais. à un match, ça prouve que le... l'issue du match est difficile à prédire. Ouais. Ça va être un bon match à, à regarder. Euh, mais je prévois, moi, un match extrêmement défensif, à l'image de, des Bills cette saison.
0: Oui, puis pour faire un lien aussi avec la politique, comme on l'a dit en début de podcast, on sait qu'il y a certains euh, comtés, on peut les appeler comme ça. Ben, au niveau de ce match-là, pour la saison des Bills, je dirais que c'est un match baromètre pour savoir euh, vers où va se pencher la tendance de la fin de saison des Bills Tu as parlé de différence de, de prédiction pis de, euh, t'as dit que ça amenait souvent des bons matchs que la, l'issue était imprévisible puis qu'on allait suivre attentivement un autre match qu'on n'était euh, pas d'accord et que selon moi on ne va pas suivre attentivement du tout, c'est celui de Tampa Bay et Tennessee euh, j'ai été le seul à mettre Tennessee parce que je pense que Tampa Bay fait beaucoup trop d'erreurs puis ça va leur coûter beaucoup de matchs cette saison euh, je pense que Tannehill du côté de Tennessee peut être capable de limiter les erreurs et faire juste à 7 point Et après ça, on sait que la, la défense de Tennessee fait quand même bien. Ils ont des bons safety aussi. Ils sont capables d'aller chercher des balles euh, en fond de terrain pour intercepter Winston comme ça a été le cas la semaine dernière. Euh, donc euh, j'ai, j'ai hâte de voir ça, mais je, je serais. c'est un, un bet un peu peut-être un peu plus. Euh, euh, je dirais. Un petit upset que, que, que j'avais. Ben t'es dans là... la tendance,
1: c'est les Titans les favoris. C'est vrai Moi, que la raison pas vu... pourquoi j'ai mis les Buccaneers, c'est euh, j'ai souvent tendance à mettre une équipe qui a un bon coach en retour d'un bye week euh, ouais. très bien performé. Parce que, compartiment au titan, les Buccaneers vont avoir eu deux semaines pour se préparer pour eux. Puis on s'entend, euh, la dernière performance de James Winston, c'était difficile. Donc, je pense qu'il va rebondir de ça. Puis ouais. avec une un bon deux semaines pour se préparer pour les Titans, je pense que c'est ça qui va faire la différence. Puis c'est vraiment là que moi j'étais quand même de plus penché pour les Buccaneers.
0: C'est vrai, j'ai dit la semaine passée, mais s'il y a deux semaines avec le bye week. Mais je suis d'accord, si ça peut jouer en leur faveur, ben gars yeah, tant mieux. Euh, j'ai hâte de voir le niveau de ce match-là. Je pense pas qu'il y a d'autres choses à dire là, vraiment sur ce match-up-là. Une autre différence, puis ça Will, oui, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, c'est celui euh, Jags contre Jets. On sait que les Jets ont un début de saison plus difficile, puis euh, pourtant euh, ils ont quand même il Ça, aurait... sur papier, il y aurait facilité d'aller chercher ce match-up-là. Donc, c'était euh... lui qui
1: était le plus difficile pour moi. Ouais. Euh, l'autre match que je suis en désaccord avec vous, je vais l'expliquer après. Mais ouais. euh, <rire> les, les, les Jaguars, pour vrai, euh, ils m'inspirent pas confiance. Les Jets non plus du côté des Jets. Je comprends pourquoi on pourrait mettre eux avec leur défensive qui qui joue quand même très bien, puis Darnold qui peut avoir ses moments. C'est juste que là, on a peut-être trop en mémoire son match contre la meilleure défensive de tous les temps pour l'instant. C'est
2: exactement ça.
1: Donc, euh, on va voir, mais celle-là, c'est sûr je ne suis pas très confiant ben, de mon écoute,
2: choix. moi, tu as mis le doigt sur le bobo. Euh, quand j'ai pris ma décision, effectivement, je trouvais que c'était un match-up qui était difficile à prédire, euh, mais euh, à bien y avoir pensé, Effectivement, la défensive des Jets a des atouts très intéressants. Je pense qu'ils vont être capables de limiter le upside offensif des Jaguars qui se résume à Leonard Furnett. Euh, C'est pas compliqué. Il court tellement.
0: Gardner (rire) Minshew. Hey là. Gardner,
2: il est bon, ok. Je veux dire, il court trop. Euh, Il court beaucoup sans être. super efficace. nouvelle fenêtre réussit à avoir des bonnes statistiques parce qu'il fait des 30 carries par game. Ça n'a aucun sens. Euh, moi, je pense que la défensive des Jets, c'est une défensive qui est sous-estimée. C'est une bonne défensive et sans dire que l'offensive est, est bonne également, je pense qu'on a un corps arrière qui est meilleur, un peu plus expérimenté qui, on l'a vu quand il est revenu de sa sa malaise, Mono. Sa mono. On qu'est-ce vu. que Farrell a en ce moment, on ne sait pas. En tout cas, je pas. Parce qu'on est... <rire> Moi et Farrell, on est très proches en ce moment. <rire> Mais Sam Darnold, on l'a vu, il est capable d'avoir des matchs extraordinaires. Ouais. Il a surpris en battant les Cowboys, ce qui n'est pas une équipe de bas de classement non plus, là, euh, il y a deux semaines. Là, oui, effectivement, un, une mauvaise prestation au Monday Night Football contre la meilleure défensive de la Ligue. Euh, c'est décevant. Des mauvaises semaines, ça arrive. Mais on, j'ai, je ne peux pas me baser sur leur mauvaise fiche pour prendre cette décision-là parce que euh, Darnold a manqué euh, 4, 4 matchs, euh, des matchs qui naturellement il, il devaient perdre. Mais si je regarde à tout pour à tout, euh, je choisis les Jets avant les Jaguars.
1: On peut y aller avec le match des Bears et des Chargers. Euh, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis les Chargers. Je ne crois pas à leur fiche de 2-5 si on regarde toutes leurs défaites. Euh, et de moins de 7 points ou 7 points et moins et à chaque game sont en position à la fin de la partie euh, avec le cadran qui est en train de tomber à zéro dans le red zone pour faire euh, le toucher et égaliser ou gagner euh, ils ont juste vraiment pas été clutch dernièrement mais, mais je pense que là ça prend un petit peu de momentum à Melvin Gordon pour revenir dans euh, sa game qui était quand même de faire l'an passé on l'a vu avec Lévian Bell euh, c'est, c'est, ça peut être plus long. Euh, beaucoup de running backs qui font des. qui viennent pas au camp. Ça leur prend un peu de temps au début. C'est, c'est plus long de se remettre dedans. Donc je pense qu'avec les Chargers, ils sont pas représentatifs de leur fiche. C'est certain qu'il y a des lacunes à la défensive dues à leur blessure. Euh, mais c'est du côté euh, des Chicago où que leur défensive est très puissante. Mais leur offensive, quand je les vois jouer, ça fait vraiment dur. Euh, oui, tout à
2: fait. Puis euh, euh, Moi, euh, tu parlais, Alex, euh, du match-up que tu le plus de misère à prédire. Moi, c'est définitivement celui-là. Euh, pourquoi j'ai choisi les Bears? Euh, effectivement, c'est une défensive qui est top 5 dans la ligue, euh, même à mon avis top 3. Euh, Je pense qu'ils vont rendre la vie difficile aux Chargers, des Chargers qui sont en manque de, de synchronisme peut-être avec leur, euh, leur offensive. Et puis, euh, ce ne sera pas aussi facile pour euh, Eckler d'aller chercher des verges par la passe. Ça va être difficile pour Gordon d'aller chercher des verges par, des verges par la course. Euh, puis, je veux dire, euh, on va s'entendre qu'Eanon va se faire surveiller par des bons, euh, des bons cornerbacks, des bons secondaires. Mais euh, aussi, euh, j'ai, j'espère, en fait, c'est, c'est un souhait, que la, l'offensive des Bears va rebondir de cette sous-prestation par, euh, face aux Saints. Euh, on va pas se mentir le Mitchell Trubisky est mauvais mais vraiment oh. mauvais euh, j'espère que Matt Nagy va être assez intelligent pour modifier son euh, son offensive s'il pouvait se mettre à courir le ballon plus que deux fois par match <rire> déjà là c'est ridicule parce que moi je comprenais pas la logique je veux dire tu un des carrières les, les moins bons de la ligue <rire> puis tu fais pas courir ton, ton running back tu fais juste passer ton carrière donc j'ai l'impression qu'il y a une période d'adaptation, mais j'espère que les Bears vont avoir appris leurs erreurs. Euh, puis si, euh, si le running game pouvait, euh, pouvait être entamé, ça pourrait peut-être euh, mener à des bons résultats. Et la défensive des Chargers, elle est décimée par les blessures. Malheureusement, c'est la triste réalité. Donc je pense qu'il y a, il y a un potentiel d'aller chercher des, euh, des points euh, pour les Bears.
0: Oui, effectivement, ça met le fin à notre segment football. Puis cette semaine, seulement deux équipes sont euh, en bye week, donc euh, ça va être euh, une grosse fin de semaine de football. Je vous souhaite euh, de très bons matchs et euh, ça commence à 13h dimanche. Passons maintenant à notre euh, segment qui a été le grand oublié de nos derniers épisodes. Pas par euh, notre faute, par faute de nouvelles, on parle du basket qui a enfin recommencé. Farrell, je te laisse pour le, le temps que t'auras. De ouais, de le,
1: le peu de voix qui, que je veux quand même de, de produire, je vais y aller. Donc, les Raptors ont gagné leur première game en prolongation contre les Pelicans. Les Pelicans qui étaient sans Zion Williamson, mais Pascal Siakam qui a montré qu'il était capable de prendre le trou laissé par Leonard avec 34 points, 18 rebonds et 5 assists. Wow. Donc, il continue sa courbe de croissance. Ensuite, il y avait la bataille de LA, euh, les Clippers contre les Lakers. LeBron a eu une partie plus difficile. Anthony Davis a pris le, le restant. Mais on s'attend qu'ils ont un gros starting line-up, mais leur bench a plus de difficultés. Donc moi, l'équipe que je vois aller le plus loin, puis euh, c'est mon équipe favorite pour le championship, c'est les Clippers. Les Clippers qui ont gagné 112 à 102 contre les Lakers. Kawhi, 30 points. Euh, puis Paul George qui qui est même pas là encore. Donc euh, quand que les deux vont faire ensemble, puis je pense qu'ils vont... Euh, Manage leur rep comme un peu les Raptors ont en fait avec Leonard des deux. Donc, je les vois se rendre très loin pour ça. Ensuite, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs matchs dans la, la soirée d'après, mais un match qui m'intéresse, c'est lui de ce soir, les Lakers euh, les Clippers contre les Warriors. D'Angelo Russell qui a déjà 10 points. Euh, Golden State qui va être sans Klay Thompson, mais on va voir D'Angelo Russell qui a beaucoup de potentiel et qui va peut-être quand même de prendre... Le slack qui manque, puis on prévoit peut-être Golden State faire une belle run pour les séries aussi de ce bord-là. Et euh, Milwaukee qui ont battu les Rockets aussi ce soir. Giannis, 30 points, 11 6 euh, 13 rebonds. Donc déjà un triple de ball euh, dans, la, dans les stats de
2: Giannis. « The Greek Freak », il est absolument extraordinaire. Euh, on a mentionné effectivement que les Thompson euh, qui vont manquer du temps. Mais oui, une belle, une belle addition, c'était D'Angelo Russell. Puis, euh, non, du côté de la bataille de L.A., moi, ce qui m'a impressionné, c'est de voir à quel point Kawhi, encore <rire> une fois, il est capable de dominer et son équipe, je veux dire, sans, sans qu'il ait porté l'équipe sur ses épaules, il a définitivement été le meilleur joueur sur le terrain. Donc, euh, non, j'ai trouvé ça... Je trouvais que c'est une belle... Euh, des beaux premiers moments là, dans la NBA cette année. Puis, une autre
1: bataille dans l'Est euh, qui
2: peut s'avérer intéressante, c'est les Celtics
1: contre les 76ers. On voit que Ben Simmons toujours pas capable de faire des 3 points, mais ils ont quand même gagné. Euh, Puis du côté euh, des Nuggets aussi contre les Blazers, que c'était une bonne game. 108-110 pour les Nuggets et de J- Joker, euh, 20 points, 13 rebonds. Donc euh, un bon début de saison pour euh, plein de bonnes équipes. Euh, j'ai hâte de voir comment ça va pouvoir continuer. Je vais faire des segments un peu plus longs et un petit peu plus articulés dans l'avenir. que Je ne vais pas être malade, mais... Euh,
2: Attendez-vous à ça, ça va être bon. On va parler de basket plus souvent dans les prochaines semaines. Donc, si vous êtes comme Alex, prenez-vous deux, trois de ville, allez vous coucher, ça va faire du bien. Si vous n'êtes pas comme Alex, profitez-en pour aller nous suivre sur Instagram. hein? (rire) Profitez de la santé. Euh, Mais sinon, je vous souhaite de passer une très belle semaine, tout le monde. On se voit la semaine prochaine.